0: Velkommen til podcasten Ørehænger. Ørehænger er en podcast, der er lavet af 4 studerende i mediefag for den frie lærerskole på Sydfyn. Hvert år kaster et nyt hold studerende sig over et fælles emne og laver i mindre grupper en episode. Denne episode indgår så i den fælles samlet sæson. I år der er emnet Børn og Unge af 0'erne. Så tag dine bedste høretelefoner på og nyd denne episode af Ørehænger. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til. Jeg
2: hedder Nils. Ja, jeg hedder Andreas. Og vi sidder her, vi skal i gang med at spille et lille spil. Er det vel egentlig? Ja, det er det jo. Det er en, en historie blandet med et spil. Det er, det er det, der hedder Svær trolddom. Ja, vi kommer i gang med at, at snakke
1: om det her, fordi det er noget, vi begge to har spillet. Som børn, eller i som før teenagers. Ja, børn, jeg har om det der omkring 10 år gammel.
2: Ja, samme her. Det kan jeg huske, at vi løb altid op på biblioteket, skolebiblioteket og lånte de her, det vi begyndte at læse og så. Ellers på eventyr. Så mm. det, det skal genopleves.
1: Ja, altså, øh, vi skal måske lige fortælle, hvad, hvad svært at trolle om det er, sådan, det, det kort fortalte er, måske sådan lige de mest simple regler og
2: hvordan vi kommer igennem eventyret og sådan noget. Vi kan starte med at læse højt bagpå. Der står faktisk en beskrivelse af det. Der står... Denne bog er halvt historie, halvt spil, og det er dig, der er helten. Bevæbnet med to terninger og en blyant og et viskelæder, er du klar til at drage ud på dit eget eventyr. For det er dig, der bestemmer, hvilken vej du vil gå, og hvilke farer du tager møde. Og det er meget essensen af det. Det er et uh, historisk, hvor uh, vi undervejs stopper op. Og i det her tilfælde er det mig, der læser uh, Højt og så Niels. Når vi stopper op, der tager du nogle valg.
1: Ja, jeg prøver at gøre mig nogle overvejelser. Og... Ja, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil gøre mine overvejelser om, jeg vil... Jeg tror ikke, jeg vil tage en anden karakter på eller noget, men øh, jeg vil da prøve at træffe nogle beslutninger og finde ud af, hvordan skal jeg komme frem i det her eventyr. Øhm, spillet i sig selv, der er nogle forskellige point, man får. Så før vi går i gang med spillet, så slår vi for noget, der hedder evner, noget, der hedder udholdenhed, noget, der hedder held og noget, der hedder frygt. Øhm, det der er, det er nogle parametre, som når man møder forskellige ting i eventyret, så slår man for de her tal. Og så kan det enten gå godt eller skidt. Men jeg tænker, at det er noget, vi kommer ind på, når vi, når vi rammer det i historien.
2: Ja, det tænker jeg. Vi, det kan være, vi skal snakke om frygt, for det er jo egentlig noget, der er lidt specielt for den her bog. Fordi i de andre svære troldommebøger er der ikke noget, der hedder frygt. I den her bog, der slår man for et frygttal. Og hvad slog vi for frygt? Var det?
1: Man slog en etsidet talning og så lagde man tre til. Jeg tror, vi havde vi har ni i frygt. -point. Så hvis vi rammer ni point i frygt...
2: Ja, så dør vi af skræk. Så
1: dør vi simpelthen skræk. Simpelthen,
2: fordi ja. at den her, det her eventyr er mere horror-gyser-inspireret, end uh, mange af de andre, som ellers er meget fantasy-inspireret. Så uh, denne gang kan vi dø af skræk, simpelthen. Øh... Vi starter også uden våben. Uden våben. Også nyt. Og bogen, den hedder
1: ja. Rædselanders Hus. Simpelthen.
2: Lad os komme i gang.
0: Den mørke
2: og stormfuld nat. De biler er i stå, og det eneste sted i miles omkreds, du kan søge hjælp, er i et gammelt, forfaldet hus. Men da du går op ad trappen til hoveddøren, har du ingen anelse om, hvilke uanede redsler, der gemmer sig bag de gamle mure. Dit blod vil fryse til is, hvis du vidste, hvilket mareridt der venter dig. Der er som om verdens uhyre og genfærd, de har sat hinanden i stævne i netop dette hus. Spørgsmålet er, om du vil overleve til daggry, eller om du i nattens løb, ganske enkelt vil dø af skræk. Du går op af de knirkende trin til hoveddøren. Du standser op for at få vejret. Selvom du løb hele vejen op ad indkørslen, er du gennemblødt. Dine fødder er specielt våde. At dømme efter det antal vandbytter, du løb igennem i mørket, behøver indkørslet en opfyldning for en mindre formål. Inden på hverrandagen er du i ly for stormen, og du ryster vandet i dine klæder, før du vender dig mod døren. Regnen pisker stadigvæk ned, men en lille stilhed ligger i luften. Der er ikke lys i stueetagen. Du går ned fra hverrandagen for at undersøge første sælsvinduet, som tiltrækker din opmærksomhed tidligere. Men der er intet. Der er intet lys. Stedet ser forladt ud. Men så kommer du i tanker om klokken. 5 minutter over midnat. Alle hus er formentlig gået i sæk, ved det fjerne, der hyler en ugle, og en kuldegysning løber ned ad ryggen på dig. Situationen er lidt skræmmende. Her er du midt i ingen mands land. Ved et mærkeligt forfaldende gammelt hus, der skal til at vække beboerne ved midnatstiden. De vil helt sikkert ikke være glade, men du har intet valg. Hvis du skal overholde din aftale i morgen, du er nødt til at komme til en telefon for at ringe efter hjælp, så du går op til hoveddøren. Fra husets venstre side tiltrækker et svagt lys, så pludselig din opmærksomhed. Der er blevet tændt lys, du ånder lettet op. Der er i det mindste nogen, der er vågen. Du overvejer dine muligheder. Der er en minutiøs udført dørhammer midt på døren, og en streng hænger ned til højre. Vil du banke på døren med dørhammeren? Eller vil du trække i strengen? Eller vil du snitte rundt om huset for at se, hvor lyset det stammer fra? Hmm. Jeg tror, jeg skal... Jeg tror, jeg lige skal snimme rundt om huset. Lige se, se. Hvor, er det, hvor er det der lys, det kommer fra. Du går fra verandagen hen til husets side. Der er ganske rigtigt tændt lys, og det skinner gennem et vindue fra bygningens bagside. Vil du gå rundt om huset for at se, om du kan opdage noget ved det vindue? Eller vil du gå hen til et af vinduerne på sidevæggen for at se, om du kan komme ind i huset uden at nogen opdager det? Øh, så, jeg, så jeg kan gå videre rundt om huset for at finde noget? Eller så kan jeg prøve at komme ind i huset? Du kan prøve at se og kigge igennem vinduet. Eller også kan du prøve at komme videre og se, om der er et sted, du vil komme ind i huset. Okay,
1: jeg tror lige jeg prøver at se, om jeg kan finde sted, hvor jeg kan komme ind i huset.
2: Du går hen til et stort vindue, som ser ud som om det måske ikke er helt lukket i. Men der er svære jernstænger for det. Selvom det ville lykkes at åbne vinduet, ville du aldrig kunne klare at klippe dig igennem stængerne. Huset er bestemt godt beskyttet mod uvelkomne gæster. Vil du fortsætte rundt om huset for at se, hvor lyset stammer fra? Gå til 345. Gå tilbage til hoveddøren og enten trække i klokkestræng Gå til 275, eller vil du bruge dørhammeren? Gå til 357.
1: Okay. Jeg synes lige, jeg har som lejebåd, at de gerne vil have mig ind i huset. Jeg tror, jeg går tilbage og ringer på den der klokke sådan, ding 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 ding. Ja. Så er ikke nogen hjemme. Det var sådan, kan jeg kan fortsætte rundt eller
2: så. jeg det? Jeg kan skrive det.
1: Ja. Jeg går bare, jeg går bare rundt og så.
2: Du tager fat i ræbet og trækker. Fra husets dyb hører du en ringende lyd, og samtidig går lyset i sædevinduet ud. Gå til 357. Lidt senere bevæger døren sig, og døren åbnes. I døråbningen står der en høj mand klædt i en mørk jakkesæt med skøder. Hans lange ansigt er alborgsfuldt. Ja, spørger han indigneret. Du smiler nervøst og forklarer din situation. Din bil er brudt sammen, og du har behov for at låne en telefon, og du er gennemblødt. Mandens ansigt forbliver udtryksløst. Kom indenfor, beordrer han. Herren venter dem. Følg mig. Han leder dig ind i en salon og siger, at du skal sætte dig, mens han informerer herren om din ankomst. Gå til Udde. Du sætter dig i en solid udskåret stol og ser dig omkring. Velkomstsalen er bestemt ikke, hvad du ville have forventet udefra. Den er fornemt dekoreret med værdifulde gobeliner og nydelige e-paneler et antal portrætter udsmykker væggene og et bord fra det 16. århundrede står op ad en af væggene vil du vente på at din vært dukker op? gå til 277 vil du kigge på malerierne? gå til 304 eller vil du lede efter en telefon? gå til 238 hmm.
1: så jeg kan, jeg kan vente eller så kan jeg kigge på malerier eller
2: så kan jeg gå... altså jeg tror at det var på ham der så jeg kan låne hans telefon Fodtrim nogen kommer den høje mand, du mødte tidligere, kommer ind i det, han holder døren for en anden højmand, som er klædt i en lille smokingjakke. Må jeg præsentere Lord Kellner og Jarlene Dromer? Præsenterer bottleren. Og Jarlene han giver dig hånden, og du trykker den. Hans greb er kraftfuldt, og hans øjne, de gennemtrænger dig. Han slæber skildes i et lille smil, og du begynder at fortælle ham om dine besværligheder, men han holder hånden op for at stoppe dig. Hør nu her, jeg kan se, at de er blevet fanget i denne grusom storm. Lad os sætte os ved ilen, og så må vi se, om vi ikke kan hjælpe dem. Franklin bede kokken om at forberede et måltid til vores gæst. Du protesterer i det, du ikke vil være til besvær, men din vært han hører dig ikke, og han fører dig ind i dagligstuen, hvor der er ild i kaminen. Du tager frakken af og sætter dig, og varmen for ilden får dig igen til at føle dig godt tilpas. Franklins han kommer tilbage med to glas konjak. Vil du slappe af og drikke cognac og spørge, om du kan låne telefonen, eller vil du vente og se, hvad han spørger dig om? Hmm
1: så vil jeg vente og se, hvad, hvad han spørger mig om. Jamen, jeg har lidt mærkeligt med, at sådan skulle tage imod en drink fra en farmal. Mm, det kan jeg egentlig godt forstå. Har du hældt den op? Måske må jeg sætte dig hældt den op. <laughs>
2: <laughs> din vært, han er lidt irriteret over din nervøsitet. Så så, siger han, der er ingen grund til at være bange. Har deres lille udløb fået dem til at blive nervøs? Drik deres konjak, de vil snart have glemt deres frygt. <laughs> Jeg bliver fucking forgiftet, mand. Mens du ser på ham, begynder dine tanke at køre rundt. Viser hans udtryk ægte interesse for dit helbred? Eller er der en antydning af noget hemmeligt i hans øjne og hans smil? Det løber dig koldt ned i ryggen, og din frygt for situationen er helt tydelig. Du får et frygt på en. Lidt senere kommer Franklins til syge, og deres måltid er serveret. Min herre, siger han til Jarlen. I rejser jer begge og går gennem værelset til spisestuen. Gå til 309. Spisestuen er fantastisk flot. Et lang bord står mellem to stole, og der er dækket op med fin sølvstel. Mørkerødt tapet dækker væggene og værelset oplyst. af en glimtende lysekrone fyldt med lys. Du sætter dig, og bottlang går hen til dig for at tilbyde dig vin. Vil du have hvidvin? Gå til 269. Eller vil du have rødvin? Gå til 365. Jeg skal, have noget, skal jeg have noget hvidvin. Jeg skal have noget hvidvin. Vinen er tør og let. Helt mm. klart en meget dyr overgang. Men den har en, en underlig eftersmag, som er svær at placere. Måske er der lidt aflejringer i karaflen. Nej, smagen den er næsten lidt som hovedpine-tabletter. For sent går det op for dig. At vinen den indeholder et bedøvelsesmiddel. Du begynder at rejse dig op fra bordet, men midlet er allerede begyndt at virke. Du snubler, falder tilbage og styrer til gulvet. Du mister bevidstheden. Oh shit, man. Du åbner øjnene. Du rundtosset. Og det tager noget tid, inden det går op for dig. Dine hænder og fødder, de er bundet. Værelset, som du er i, det er tomt, men du finder på noget. Du vil hoppe over til vinduet. Du vil smadre glasset, og du vil bruge det til at skære dig selv fri. Det er svært at komme på benene, men det lykkes dig. Og med en blanding af hoppen og trippen når du over til vinduet. Udenfor, der blæser vinden og regnen mod vinduesråderne. Vil du så fortsætte og smadre vinduet med dine hænder? Det er noget af en risikabel affære, eller vil du i stedet for at prøve dit held? Hvis du vil prøve dit held, gå til 136. Hvis du vil ikke bruge dit held her, så gå til 360.
1: Hmm. Vil jeg prøve mit held her? Det er sådan, så at jeg slå, så skal jeg slå under mit held, ikke? Jo, så jo. Jeg skal jeg slå under 7. 7 jeg skal eller under? 7 eller under. Øhm, jeg tror, jeg prøver at være heldig. Så skal jeg bare slå med det
2: samme, ikke? Jo. Okay, så to terninger, slå under 7. Yes! Slå 4. Du skærer dig fri og masserer din håndled for at få gang i Og Så går du over til døren for at se, om den er åben. Den er åben. Du drejer håndsædet ned, åbner den lidt og kigger ud. Dit værelse ligger på en afsats på første sal. Over for døren er der et gelænder, og når du kigger ud over det, kan du se forhængen nedenunder. Til venstre for dig er der to døre I hjørnet hjørne er afsatsen, som fører videre mod højre. Hvis du vil gå den vej, gå til 287. Når du kigger til højre, fører afsatsen forbi endnu en dør og drejer så til venstre. For at gå denne vej, gå til 33.
1: Så jeg tror gerne, at du den sidste der.
2: Øh, gå til 33, før jeg går forbi døren og så finder der, ikke? Er det sådan, at du ikke skal bare gå og stikke hovedet ind her? alt muligt råd. lige
1: Jamen, jeg, jeg ved heller ikke helt. Jeg tror bare, jeg, jeg at jeg, jeg gerne vil ud
2: her. Lidt længere hen ad balkonen kommer du til en dør, hvor der står ASAZED på navneskiltet. Hvis du vil prøve denne dør, gå til 358. Hvis du vil foretrække, at fortsætte ved at gå til venstre og følge afsatsen, gå til 229. H
1: Hvad siger du dit navn derfor? Assasel. Assasel? Og der står på døren? Ja. Jeg tror jeg, jeg tror, jeg går videre.
2: Du følger afsatsen rundt, indtil du når en anden dør på din højre side. Et navneskilt fortæller, at det er Erasmus-værelset. Hvis du vil gå ind i dette værelse, gå til 140. Lidt længere fremme for gangen er der en anden dør. Hvis du har lyst til at gå derhen, gå til 332. En hvad siger du? Erasmus? erasmus -værelset. Det er en skøn navn.
1: Erasmus? Fandt det fordi, jeg tænkte, at det var sådan et vampyrtema. Så er det med, men øh...
2: Ja. Det ved jeg ikke ind.
1: Skal jeg gå videre noget gang gang, eller skal jeg bare lige hoppe ind og kigge det der værtsdag? Jeg tror bare, jeg hopper ned til den næste dag. Lad os lige gå ned og se, hvad der på. står på den.
2: Ja, sådan Erasmus-Montanus, tænker jeg. Men der skal man være stærk i sine referencer, fordi... Det kan jeg ikke huske, hvad jeg er lige nu. Okay. Så, de kunne gerne sidde og fortalte os noget om, hvad der var derinde. Men lad os da endelig gå videre. Okay, hvad det? 332. For enden af gangen foran dig er der en solid trædør. Mens du overvejer, om du skal gå ind i det værelse, bliver du overrasket af en lyd bag dig. Du vender dig, men kan kun se vinden, som rusker i vægudsmykningen. Der er intet at være bange for. Du vender dig igen og er blevet forbløffet over at se en svag hvid skikkelse, der kommer til syne foran dig. Dette genfører en ung kvinde i begyndelsen af 20'erne med langt flagrende hår. Hun er klædt i en hvid brudekjole, som dog ikke er helt ny. Den er flænget og revet stykker. Gud tak og lov, jeg har fundet dig i tide, siger hun. Jeg må tale med dig med det samme. Kom, lad os gå ind i det værelse. Uh, vil du følge efter hende ind i eværelsen? <laughs> Eller tror du, det er en fælde, og vil du hellere vende om? Hvad end du vælger, så har du fået et frygt på en på grund af chokket. Okay, så jeg er på to frække poeng. Der er et, øh, et billede af en her. Det kan
1: være, du kan give en beskrivelse.
2: Ehm, øh, ja, lang sort hår. Meget
1: lidt lidt, ser, lidt slank ud i det, ikke? Så altså sådan lidt ja, udmattet måske.
2: Lidt fræk måske.
1: Ah. Altså det, det, det ved jeg ikke, om de der døde ved de, om de er så frække eller.
2: <laughs>
1: <laughs> nej. <laughs> øh, det jeg nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke føle i nervøs, det virker som en total selvmord.
2: Så du vil vende om. Jeg bliver nødt til at vende om det der, det der altså... er okay, jeg var død. Det der kæmpe selvmord. Ja, sådan. Du vender om for at gå den anden vej, men stopper ved lyden af fodtrin, som kommer ned ad gangen mod dig. Du må hurtigt beslutte dig for, hvad du vil gøre. Vil du endnu en gang vende om og følge efter spøgelsen ind i værelsen for enden af gangen? Eller vil du tage chancen og vente og se, hvem der kommer? Hvad skal jeg? Du kan enten gå efter hende ind i værelsen eller du kan vente og se, hvem der kommer løbende ned ad gangen. Okay, lyden af fodtrin? under oh, nej dog.
1: Så nu kan jeg ikke gå tilbage, nu skal jeg så lyden af fodtrin, det lyder ekstra dårligt. Jeg tror, så tror jeg, jeg følger med ind i det der lokale, så Så lad os se, hvad der sker. <laughs> det må jeg være The 73. Lesser Two Evils. Altså, det ved jeg ikke, om det er. Altså...
2: For at komme ind i værelset, svæver hun direkte igennem døren. Du må selvfølgelig bruge en mere konventionel metode, så du trykker håndsaget ned og går ind i Apollion-værelset. <laughs> det er et nydeligt soveværelse. Smukke gardiner hænger fra gulvet og ned langs væggen, og en kæmpe stor seng med silkesengetæpper står op af en anden væg, og overfor er der et vidunderligt toiletbord med et stort spejl. Kvinden hun svæver midt i værelset og beder dig om at sætte dig på sengen. At du kommer her og var intet tilfælde, begynder hun. Og hun advarer dig mod de frygtlige farer, som venter der her. I dette hus der regerer herren, en magtfuld sort præst af natten, hvis navn er Kjellnår dromer. Jeg vil tro, at du skal ofres til helvedesindens djævle, hvis du der overlever længe nok til det. I går fangede din pige en køn ung distriktsygeplejerske, som tilfældigt kom forbi. Hun skal ofres i aften. Jeg kan ikke lade dette djæveskab fortsætte. Der må være en måde, hvorpå det kan stoppes. Hvis du kan finde krigskniven, kan du komme videre og overvinde kælderen for dette våben er hans eneste svaghed. Vær sød at hjælpe mig. Du kan sikkert finde den i... Nej, hurtigt. Vi er afsløret. Jeg kan høre hunden Gå nu. Forlad det, det værelse. Du rejser dig. Hun havde ret. Du kan høre gøen, som hastigt kommer nærmere, Og hun gør tegn til dig og peger på døren. Du løber hen til døren, og du kigger ud. Intet. Den gøende lyd bliver højere, og du vender dig om mod spøgelset, der ser ud til at kæmpe med et eller andet. Hun er i kamp med to kæmpe store spøgelsesagtige grandanoirer, som snapper og slår ud efter hende. Du træder et skridt frem, men det er nyttesløst. Du kan ikke hjælpe, for du kan ikke engang røre bæsterne. Og din hjælp ville ellers have været meget velkommen, da hunden er alt for stærke for hende. Hun bliver svagere og svagere, alt imens hun forsvinder langsomt. Få øjeblikke senere er hun fuldstændig forsvundet. Og tilfredse med at have gjort deres arbejde, forsvinder hundene også. Du er alene. Hvad vil du nu gøre? Vil du hjælpe hende, som hun bad dig om? Gå til 257. Eller har du mere lyst til bare at flygte ud af huset? Gå til 346. Jesus! Jesus.
1: Shit mand, okay ja. Øh, der kommer far på lige pludselig. Fuck ja. øh. <laughs> Om jeg skal hjælpe hende? Så skal jeg, hvad er jeg skulle fat i en kniv så? Som jeg kan slå ham der i hjernen, jeg Det bliver jeg jo næsten nødt til, fordi der åbenbart er en eller anden, der også er ved at blive slagtet. I deres hus. Ja, det, det, jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve at hjælpe hende. Det var... Det sådan. Jeg har jo billede sådan
2: to store nu er der bare sådan der i flæsket på Hold op. Du overvejer, hvad du skal gøre, mens du går ned ad gangen. Du går til højre langs afsatsen, og der er to døre til venstre for dig. På den første, der står der Assasede på navneskiltet, og på den anden, der står der Mephisto. Vil du prøve nogle af disse værelser? Hvis du vil, kan du gå ind i Assasedeværelset ved at gå til 358, eller mephisto værelset ved at gå til 298. Ellers kan du passere begge værelser, og gå videre til det sted, hvor afsatsen drejer til højre ved at gå til 287.
1: Altså Mephisto, det er også et eller andet... Det man om, at... om de er blevet to altid, når jeg har hørt det. Ja, Men det er ja. sådan et eller andet... Der var en boss, der hed Mephisto. Jeg har som det er djævlede dæmonnavn ja. af en anden sådan... Så der var jeg ikke af Det var den, jeg gik væk fra før. Lad os prøve at gå videre. Kridskniven. Der skal selvfølgelig have fundet den kniven.
2: Du går hen til de to døre i balkonens hjørne. Den til venstre har navnet Baltus, og den foran der hedder ikke noget. Hvis du har lyst til at gå ind i Baltus gå til 299. Hvis du hellere vil gå igennem den anden dør, gå til 86. Hvis du vil lade de to døre være og fortsætte hen til afsatsen, gå til 193. Jeg tror bare lige at prøve at fortsætte hen til afsatsen, så kommer jeg lige tilbage til de der dør. Der. Lidt længere fremme, der når du toppen af hovedtrappen, som fører nedenunder. Lige over på trappen er der en navnløs dør. Vil du gå nedenunder, gå til 132. Vil du prøve den unnavngivede dør, gå til 377. Eller vil du fortsætte rundt på afsatsen, gå til 233.
1: Okay, her altså, hvis jeg fortsætter rundt på afsatsen, så går jeg i cirkler. Eller sådan. Jeg tror lige, jeg prøver at gå ned under.
2: Du går forsigtigt ned ad trappen, mens du kigger i alle retninger. Der er ingen til stede. I forhænden nede kan du vælge enten at prøve en dør til venstre, gå til 353. Eller en dør til højre, gå til 285. Eller du kan også gå hen til hoveddøren. Og åbne den. Gå til 222.
1: Okay, så jeg kan ikke gå efter hoveddøren, fordi... Nu har jeg jo ligesom besluttet mig for at hjælpe hende øh... Så jeg tænker, at vi går til venstre.
2: Gå til venstre, så vi går til 353.
1: Ja, og det, 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 det er den rigtige røde at gå, tror jeg.
2: Døren fører ind til en stor, men hyggelig daglig stue. Resterne af en varmende ild brænder i kaminen. Komfortable stole er placeret rundt omkring ildstedet. To glas og en karaffel er placeret på et bord med glas, imellem stolen. Der er planter i høje opsatser på hver side af vinduerne, og der er en dør mere ved siden af den. Vil du undersøge værelset nærmere? Gå til 119. Vil du forlade værelset gennem den anden dør? Gå til 218. Eller vil du have en lille drink fra karaffelen, Gå til 292.
1: Jeg skal ikke have noget at drikke, det er helt sikkert. Jeg kunne fortsætte igennem døren, igennem lokalet, det tror jeg på. Jeg tror ikke, der ligger noget i en dagligstil. Jeg tror, vi skal have den der krigskniv, den ligger ikke bare sådan på spisebordet, tror jeg
2: Kom du ind i denne dagligstue fra forhældene eller fra læseværelset? Hvis du kommer ind fra forhældene, går du ind, at døren, som fører til læseværelset, går til 195. Det er et læseværelse. Ja, der har vi det. Gamle indbundne bøger <laughs> fylder væggene, og den eneste lyskilde er fra et enkelt sterinlys på et antikt skrivebord. Du går over for at undersøge bordet, som er lavet af skønne træsorter, med messinghåndtag på skufferne. Der ligger et stykke papir på skrivebordsunderlaget, og mens du ser på det, bliver du opmærksom på, at der foregår noget mærke. Et stort brunt bogstav F kommer til syne øverst i venstre hjørne. Du gisper overrasket, da ordet FIND kommer frem med barnlig skrift, Øverst på papiret. For dette, der får du et frygtpoeng. Langsomt tager meddelelsen form. Find Shiku. Hvem eller hvad er Shiku? Du tager papiret, og du går rundt om skrivebordet for at se tydeligt i lyset. Lige så hurtigt det kommer frem, lige så hurtigt forsvinder beskeden igen. Vil du se bogsamlingen igennem, gå til 62. Eller vil du forlade rummet, gå til 54. Der er et her af, af værelset.
1: Okay. Og det der stod på papiret, det var find Shiku... Jeg tror da jeg kan lide at i de der bøger. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvem de sh er. Jeg er nødt finde ud af, hvem, hvem det er, eller hvor den er kniv måske er. Det gør da stå i droner.
2: Samlingen den indeholder mange uvurderlige første udgaver og underlige værker på mærkeligt sprog. drømmer han har en utrolig stor samling bøger om sort magi og mange bænder, der handler om hypnose. Har du lyst til at se nogle af dem? Hvis du har, vil du så vælge en bog om sort magi eller en bog om hypnose? Jeg skal læse om uh, sort magi. Giv mig nogle kræfter giver mig noget at kæmpe med. Jeg skal også sige, at vi har stadig nogen våben. Vi har ikke fundet noget endnu. Det kunne være, at det her var en uh, ond spell. Du tager en bog ned fra hylden. Mystiske symboler og deres brug i magiske ritualer. Du åbner den, og et eller andet falder på gulvet. Du bøjer dig ned for at samle det op. Det er et marekors af metal med en lang kæde i. Bogen er udhulet for at opbevare smykket, og der ligger et stykke papir under det. Papiret beskriver marekorset og fortæller, at det har magt over djævle til bedre. Støbt i marekorset er tallet 66. Hvis du har lyst til at tage korset, kan du bruge det, øh, kan du bruge det på hvilket som helst passende tidspunkt ved at bladre over til nummer 66. Du får to heldpoeng for dette fund. Okay,
1: Spænd. Okay, så jeg får to point selv. Jeg vil da helt sikkert, altså, så kan jeg tage den, der
2: Ja, så kan du skrive den på udstyrslisten og så skriver 66. Så kan vi bruge den på hvilket som helst tidspunkt. Okay, vil du lede efter andre spændende bøger? Nej, jeg tror, jeg, jeg tror det var fint. Nu fik jeg kortstøvende en rigtig god lille gave. To døre fører ud af læseværelset. Kom du ind fra dagligstuen? Hvis du gjorde det, kan du forlade det gennem den anden dør. Hvis du kom ind fra forhælden, kan du nu gå ind igen ved, gennem den anden dør. Ja, vi kom fra dagligstuen. Uden for læseværelset er der to døre i forhælden over for hinanden. Hvis du vil prøve døren til venstre, gå til 217. hvis du heller vil prøve døren til højre, gå til 307. Eller du kan fortsætte igennem forhænden og følge den rundt, gå til 316. Jeg tager højre.
1: Ja, det er lidt svært at finde rundt i det her hus.
2: Du prøver håndtaget, og det drejer rundt. Døren er ikke låst, men lyden af stemmer får dig til at være på vagt. Du åbner døren lidt og kigger gennem spejken. Den åbner bare et elegant værelse med en poleret trægulv. I den ene ende er der et enormt spejl, som fylder hele væggen. Og du kan se resten af værelset afspejlet i dette spejl. Et vægmaleri, som forestiller dig. et lille landskabsceneri. Det dækker væggen over for spejlet. Genspejlingen viser, at rummet er tomt bortset fra et bord og nogle stole midt på gulvet. Men du kan helt bestemt høre stemmer, som kommer ind fra værelset. Det er alt sammen meget mærkeligt, men du beslutter dig til ikke at gå ind i rummet, da en af stemmerne pludselig råber: Hvem er det ved døren? I stedet beslutter du dig for at forsvinde hurtigt. Vil du gå igennem døren overfor, for gå til 217, eller vil du smutte ned af forhænden og gå til 316? eh
1: smulende døren overfor.
2: Shit man, Blød opbed. Døren åbner sig ind til en trappe som fører til kælderen neden under huset. Fuck. Yes, let's go boys. Du går langsomt ned ad trappen for at lade dine øjne vende sig til mørket. For af trappen fanger en pipende lyd din opmærksomhed. For... Pludselig så mærker du et eller andet andet på dit hoved og sæt skarpe klør ned i din hovedbund. Du slår det væk og din hånd rører ved et lille læderagtigt krop. Flavermus! Nogle stykker af dem flagrer rundt om dit hoved, og dykker og river med deres klør. Du får et frygt på grund af shoppet. Og nu må du løbe tilbage ovenpå, gemme dig under trappen eller bekæmpe flagermusene.
1: Hvad siger jeg? Jeg kan gemme mig under trappen også? Nede i kælderen? Det tror jeg, bror. Når jeg står og slås med de der flagermus, så kommer de der andre gutter bagfra. Bro.
2: Du finder ly under trappen og afvæver flagermusenes angreb med dine hænder. De finder hurtigt ud af, at de ikke kan angribe dig, så længe du er i skjul, og de flyver tilbage til det hjørne, hvor de kom fra. Da alt igen er stille, kan du beslutte dig for, hvad dit næste træk skal være. Vil du gå op ad trappen og åbne døren for oven, eller vil du blive for at undersøge flagermusenes kammer?
1: Jeg tror det bliver for at undersøge det. Hvor vil du
2: kigge? I hjørnet, hvorfra flagermusene kom? Langs bagvæggen Eller under trappen? Jeg sidder under trappen?
1: Øh. <laughs> langs bagvæggen tror jeg lige tjekker Jeg vil ikke kigge op der hjørne der er, Så flyver de der bare på mig
2: Du føler dig frem langs væggen For at se om du kan finde en hemmelig indgang Men du kan intet finde Netop som du er begyndt at tro at du spilder tiden Frigør din hånd en mursten Bag stenen er der et håndtag Du trækker i håndtaget Og en rumlende lyd kommer fra væggen ved siden af En del af væggen glider til side Og åbenbarer en lille indgang Lige netop stor nok til at du kan komme igennem Du kigger ind men der er kulsort. sort Vil du gå igennem denne døråbning? Eller vil du ikke løbe risikoen og gå op ad trappen igen?
1: Nej, vær med. Altså, er Fuld fart ind i det der. Altså Det er helt sikkert der, vi skal ned.
2: En hemmelig dør? Nej. Ja. <laughs> Præcis som, du åbner en hemmelig dør. Vil du gå ind? Nej, jeg tror bare ikke op i købben. Du befinder dig i en tunnel. Den er ret kort og ender ved en dør. Du åbner langsomt døren, og da du er sikker på, at der ingen er derinde, går du ind i rummet. Det ser ud som en form for ceremonielt forværelse- eller påklædningsrum. Fra kroge rundt på væggen hænger 30-40 hvide dragter, og på hylderne under drægterne er der makabre masker lavet af gedehoveder. En enkelt gang fører videre over til venstre. Mens du tænker over, hvor du skal gå hen, for en lyd til at døbe dig kold ned ad ryggen. Der kommer nogen. Støjen stemmer vokser, da en gruppe mennesker nærmer sig rummet. Du ser dig hurtigt omkring efter et sted gennem dig, og du smutter hen til døren. Pludselig så åbner døren, og omkring 40 mennesker kommer ind i rummet, mens de snakker ophidset sammen. Du blander dig med dem og smelter ubemærket sammen med mængden. De, de tager gas på en mand, kaldet broder Isaksson. Det ser ud til, at denne aften er noget specielt for ham. Du gør som dem, og du lærer og du smiler, og du tager oven i købet en dragt og en maske på. Til sidst, er alle er klædt på, går de videre ned af den anden gang. Vil du følge efter dem, eller vil du blive ved bagtroppen i håb om, at du ubeværket kan blive tilbage i rummet? Jeg tror, jeg følger med dem. De står her og danser med deres gede masker. <tøk> altså, det
1: er den rigtige gedde hoved, de har på med horn og det hele. Der er sådan et pentagram igen på Okay, Så Så er nogle... Søde satanister, vi har med at gøre her. Jeg tror bare, jeg går med dem. Jeg tror ikke, jeg vil blive det. Så bliver jeg sikkert bare opdaget. Jeg tror, jeg går med dem. Også fordi vi skal se, hvad skal der skal ske her.
2: Gangen vunder ud et enormt kammer med klippevægge. Mystiske symboler er malet på væggene, og fire geddehoveder på stager markerer det midterste område. I midten af dette område er der et alter dækket af sort klæde, og ved alderen står et, et formålet skikkelse. Skikkelsen bærer en kappe som de andre, men hans af er farvet lilla. Du formoder, at det må være deres leder. Du følger menigheden, som omgiver ældre og som står bagved. Få minutter senere kommer der en anden lyd fra gangen. Denne gang kan du høre en ung kvinde skrig. To af de maskerede personer kommer til syne fra gangen. Trækkende med en kønt, lyshåret pige. Hun kæmper vildt for at komme løs. Hun skriger skængert. Hun bliver trukket hen til ældre, hun bliver bundet til det. Underledelse af deres anfører mæsser minigheden for en kort stund. Hvor efter anføreren gør tegn til Bruder Isaksen og at træde frem. De to bytter masker og Bruder Isakson. Han går op til Albre. Han trækker en skarp dækket frem fra sin kappe, hvor efter han hæver den over kvinden. Ophisset, mumlen løber igennem mængden. Men hvad vil du gøre? Vil du se, hvad der sker. gå til 314. Vil du prøve at finde en vej ud på til 80 eller vil du prøve at komme den unge kvinde til hjælp på til 328?
1: Jeg prøver at komme hende til hjælp. Det tror jeg simpelthen, at jeg, at jeg lovede at hende, der spøglede, og spøglede sådan, hun, hun døde lidt for, for, at jeg kunne komme videre. Jeg tror, at jeg bliver prøver at se, om jeg kan gøre andet for at hjælpe
2: Du springer ind midt under ceremonien med et højt krigsråb. Det kan være et ah! Ja, Den unge kvinde ser håbefuldt på dig. Den modigste redningsaktion. med roses for dens tapperhed Men den er utrolig dum. For hvordan vil du gøre dig håb om at overvinde 40 modstandere? De omringer dig, griber dig, og præsten skærer halsen over på dig med sin kniv. Du fortjente at dø. Det var det.
1: Øh. <laughs> ja, okay. Jeg ved måske heller ikke helt, hvad fanden jeg havde regnet med. Men
2: jeg synes, det var en heroisk måde at gå ud på. <laughs> og ikke andet.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke helt. Øhm... Så kan man altid sidde og fortryde bagefter, at man ikke gjorde noget andet. Jeg ved heller ikke, om der har været en mulighed for at vente lidt og så gøre noget. Men det virker sådan lidt, enten skulle jeg lade hende der kvinden dø, eller så skulle jeg prøve at gøre noget ved det. Yeah. Det kan selvfølgelig godt være, at det ikke er det rigtige svar, altså rigtige måde at komme igennem eventyret på, at man, at man skal allerede den her, øh, hvad er det, sundhedsplejerske? Ja, yeah. sygeplejerske. Sygeplejerske, ung sygeplejerske. Ja, jeg ved ikke, om det er den rigtige vej at gå i det her, altså, men det kan, det. Være, bare, det kan godt være, hun er und så det bare man Jeg Ja,
2: det var bare er Men det altså det, jeg synes det var sjovt at spille her. Altså det det skal også sige, at det er faktisk anden gang vi spiller spillet igen. Igen. Ja. Ser jeg vi har ikke det har ikke modet at så vinde nu. Første gang der døde vi også. Dog er skal
1: Ja. der var noget der var interessant som du sagde. I forhold til forfatteren på den her bog. Han er han han er ikke den sådan højst bedømt eller hvad synes best bedømte? At de er forfattere?
2: Ja, de to, der har skrevet den, er en, øh, det er hans der er de mest populære. De er lidt kringlede. Mm -hmm.
1: Jeg synes også, at første gang, vi spillede den igennem, der gik vi igennem øh, mange af de der små rum og sådan noget. Og der var bare mange af dem, der var tomme. Ja. Og så synes ja. jeg også, at den der, øh, vi, vi skulle vælge en helt menu. Sådan en forretter, en hovedretter, en dessert. Ja. Første gang, vi gik igennem bogen. Og det virkede også som det var meget hyggeligt, men...
2: Ja, det var ikke, det var, ikke så. Det var nemlig hyggeligt, men man havde lidt forventet, at det skulle være en uhyggelig historie, så... Ja, ja det er måske det. Det er lidt ved siden af det, men det var, det var skide sjovt. Men... <laughs>
1: ja, det synes jeg også. Jeg tror egentlig, jeg gerne jeg ville... Jeg synes, det var meget sjovt bare at begynde at spille sådan svær svært men altså hvis man bare sidder en aften og slapper af ja. med nogle andre. Sådan... Den her, det er selvfølgelig en gyserhistorie, det ved jeg ikke, om man har lyst til, men de andre er jo bare fantasy. Og ja. det er da måske sjovt, at man sådan stille og roligt prøver at Finde ud af hvilke veje skal jeg gå for at komme videre. Ja okay, jeg ved ikke, jeg den her vej så dør jeg i frygt eller herovre så skal jeg få den her ting jeg kan bruge videre et våben eller sådan noget.
2: Ja, altså føler du det også, at hvis vi spillede den en tredje gang ja, så ville vi nå noget længere end de to første gang.
1: Jo. Jeg synes, det var mega sjovt. Ja. Ja, tak for spillet.
2: Ja, selv tak. Det, det kan anbefales vil sige. 100% det kommer nætten af nogle har 12 om bøger så prøv dem.
1: Ja, giv det et forsøg mand. Det er virkelig fedt.
2: De bliver en gang imellem genredgivet. Kan man se efter det med farve og eller lignende, men øh, vi kan sidde og lave reklam for Det Det var godt.
1: <laughs> Der kan være lidt reklame Ja. Skriver vi til dem. Send os free shit. <laughs>
0: <laughs> tak fordi du lyttede med. Alt hvad du hørte var tilrettelagt optaget og redigeret af studerende i mediefag på den frie lærerskole. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med venner, familie og bekendte. Ellers er der bare tilbage at sige, at du må have en fortsat god dag.